0: nous continuons l'explication du فقد فاز كتاب الفرائض تعريفها قال المؤلف تعريفها الفراغض جمع فريضة والفريضه مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير يقول الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث L'héritage, l'auteur définit le mot héritage, al-fara'id, en arabe, qui est le pluriel de faridah, qui est le pluriel de faridah, et qui est pris du mot al-fard, qui signifie le fait de fixer quelque chose, le fait de fixer quelque chose et d'estimer quelque chose. Allah subhanahu wa dit dans son al-baqarah, la moitié de ce que vous avez fixé. Dans quel contexte Allah a dit ce, a dit ce verset Pour ceux qui divorcent de leur femme avant d'avoir consommé le mariage, Allah a dit Fani sfouma Donnez-leur la moitié de la dot que vous aviez fixée. Il a Sauf si la femme euh, ne veut pas de la moitié, ou si l'homme veut laisser la totalité de la dot à sa femme. Et Allah dit, Et de laisser la totalité de la dot est plus proche de la piété. Et l'héritage, al-fardo, en islam, signifie, c'est de donner la part fixée à chacun des héritiers. C'est ça l'héritage, c'est de donner à chacun des héritiers la part qui lui a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. al min al-ta'addi La mise en garde, Contre ceux qui veulent dépasser les limites et outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'héritage Et avant de parler de ce sujet, pour ceux qui veulent apprendre l'héritage et pour que cela soit facile pour eux Les règles de l'héritage tournent autour de trois versets dans Surah al-Nisa Et tournent autour d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant aux trois versets de Surat al c'est les paroles d'Allah Azza wa jusqu'à la fin du verset au canallah ensuite le verset qui suit jusqu'à la fin du verset et le dernier verset de Surah An-Nisa, Ce sont les trois versets qui englobent et qui réunissent les règles de l'héritage et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Donnez à chacun ce qu'il mérite ou la part qui lui est destinée. Et ce qu'il reste, ça veut dire après le partage et après avoir donné à chacun ce qu'il mérite et qu'il reste une partie de ce qu'a laissé le défunt alors cette part reviendra à l'homme le plus proche à l'homme le plus proche du mort, du défunt Ensuite il y a des choses en plus mais la base des, de, de la science de l'héritage tourne autour de ces trois versets et du hadith de ce hadith du professeur qui est rapporté par Al-Bukhari et Moussa ce que j'ai dit donner à chacun Al-Qa'im donner à chacun sa part d'héritage et ce qu'il reste reviendra à l'homme le plus proche à l'homme le plus proche du défunt l'auteur dit la mise en garde contre le fait d'outrepasser les limites dans l'héritage. فريضه من الله ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله, يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها donc les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, donnaient les parts d'héritage aux hommes et en privaient les femmes. De même qu'ils donnaient l'héritage aux grands et en privaient les petits. Et lorsque l'islam est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun ce qu'il mérite. Et il a appelé ses droits, Allah Azza wa a appelé ses droits dans le Coran, « Wasriya min Allah » Une recommandation d'Allah, « Farid min Allah » Une obligation de la part d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a terminé les versets de l'héritage dans Surah al nisa dans le verset 11, ou dans le verset 13 et 14, Allah Azwajal a dit, Til Khafadud Allah, ce sont ou voici les limites d'Allah. Celui qui obéit à Allah et à son envoyé, il le fera entrer dans des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y resteront éternellement. Et voilà la grande réussite. Et Quant à celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, et dépasse ses limites et outrepasse ses limites, il le fera entrer alors dans l'enfer dans lequel il y restera éternellement et il goûtera, c'est-à-dire en enfer, un châtiment douloureux. Donc, en après avoir cité les règles de l'héritage et les parts de chacun, a dit, prenez garde. Ceux qui veulent outrepasser les règles précédemment décrites, ceux qui veulent donner aux hommes plus que ceux qu'ils méritent ou ceux qui veulent priver des femmes ou ceux qui veulent favoriser une personne par rapport à une autre parce que cette personne est plus aimée chez lui prenez garde car Allah a donné à chacun ses droits et celui qui ose et celui qui oserait outrepasser ses limites Allah subhanahu wa taala le fera entrer en enfer dans lequel il y sera châtié de façon douloureuse. Qu'est-ce que lorsqu'un défunt laisse un patrimoine qui comporte des biens, que ce soit de l'argent ou tout autre bien immobilier ou autre, de cet argent qu'il laisse, Quelle est la part de cet argent qui sera destinée à l'héritage Est-ce que tout ce que laisse le, le défunt doit être partagé entre les héritiers Ou bien une, seule, une partie seulement de ce patrimoine doit être partagée et le reste non L'auteur dit, « Il au bout on peut un et it t ثم ji zi بقي شيء قسم على ورثته لقوله تعالى من بعد biha et qu'il laisse des biens. Comme je l'ai dit, les biens peuvent être de quelque nature que ce soit. On doit commencer, on doit commencer, on doit utiliser ce bien tout d'abord pour payer tout ce qui est nécessaire à ses funérailles et à son enterrement. Donc la première chose à faire, c'est de prendre de l'argent et des biens qu'a qu laissé ce défunt pour acheter le, le café le linceul, éventuellement pour payer celui qui va le laver s'il demande à être payé, et pour payer les frais d'enterrement. Les frais d'enterrement du défunt doivent être pris de son argent à lui ensuite lorsque le défunt est enterré et que tous les frais de son enterrement ont été pris de l'argent qu'il a laissé ensuite cela l'on procède au remboursement de ses dettes si cette personne si ce défunt a des dettes on doit rembourser ses dettes de l'argent qu'il a laissé Ensuite, on doit appliquer son testament, si testament il a laissé. On doit appliquer le testament, si testament, on l'a. Si testament il a laissé. On a, vu, on, a vu ça, on a vu cela dans le chapitre de l'Ouest, il y a du testament, qu'il était autorisé de faire le testament de ses biens à limite de. De un tiers. Et le tiers est beaucoup. Le tiers, c'est déjà beaucoup. Donc si ce défunt a écrit dans son testament que je dédie un tiers de ma fortune à un tel, à telle et telle personne, on avait dit que le testament ne devait pas profiter en faveur de. en faveur des héritiers. Le professeur Sam a dit, là, il y a point de testament pour l'héritier. Donc si cette personne n'est pas héritière et que c'est une personne étrangère ou qui ne fait pas partie des héritiers de ce défunt, alors on doit appliquer le testament et donner le tiers de la fortune à cette personne. Ensuite, ce qu'il reste et Ce qui devra être. Euh, Divisé et dispatché entre les différents héritiers. C'est clair ou pas Donc, les biens du défunt qui sont concernés par l'héritage sont les biens déduits des frais de son enterrement, déduits du remboursement de ses dettes et déduits de l'application de son testament si testament il y a. Et ce n'est que ce qu'il reste de tout cela qui doit être partagé entre les les héritiers et le testament tu peux faire à n'importe qui Non. Le testament, tu, peux faire alléatoire... tu peux faire à n'importe qui tant que ce n'est pas un héritier la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal après un testament qu'il aura testé ou une dette c'est à dire que le partage de l'héritage ne se fera qu'après que le testament ait été appliqué et que la dette ait été rembourser ici Allah Azza a commencé par quoi dans le verset par le testament et nous qu'est-ce qu'on a dit juste avant qu'il fallait commencer par les frais de l'enterrement, ensuite par les dettes, et ensuite par le testament, donc le testament vient en troisième lieu or Allah Azza a dit « ba'di et al a dit, après un testament testé ou une dette. Donc Al a commencé par le testament et non pas par la dette. Qui a raison Pourquoi n'avons-nous pas appliqué le verset Et pourquoi avons-nous précédé la dette au testament Qui connaît la réponse la réponse c'est que le Prophète a dit que l'auteur a dit le Prophète a jugé de la dette avant le testament. C'est-à-dire que le Prophète a, a jugé que la dette devait être remboursée avant l'application du testament. Pourquoi a-t-il alors, alors commencé par le testament avant la dette Les savants disent. Parce que le testament peut être négligé. Peut être négligé par les héritiers. Pourquoi Car une dette, une personne qui a une dette envers une autre, est-ce qu'elle sait que telle personne qui est décédée lui doit de l'argent Oui ou non Elle le sait. Donc un jour ou l'autre... Si cette personne veut récupérer son argent, elle ira se manifester auprès, auprès des héritiers, pour dire à un tel, euh, ou ton père, ou etc., le défunt me devait telle et telle somme. Mais le testament Le testament, comme on l'avait dit, il doit être écrit et il doit être préservé par le défunt dans un lieu sûr. Qui prendra connaissance de ce testament? Les héritiers. Si le défunt lègue ou a légué un tiers de sa fortune à, à telle et telle personne, est-ce que cette personne est forcément au courant ou pas non. non. Et les héritiers peuvent-ils cacher ce testament et le détruire Oui. Et cette personne à qui ce bien était destiné, viendra-t-elle un jour se plaindre pour dire un tel m'avait légué telle ou telle chose non puisque le testament a été détruit. Donc c'est pour cela c'est pour cela qu'Allah a commencé par le testament, car c'est ce qui est le plus, entre guillemets, le plus facilement euh, comment dire, c'est ce qui peut être caché le plus facilement, sans que celui à qui on doit ou à qui le, 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 les biens ont été légués, ne s'en rende compte et ne sache quoi que ce soit. Donc Allah Azzawajal, ici, met en garde les héritiers pour dire, « Attention, prenez garde à ne pas dissimuler le testament. Et si le défunt a laissé un testament, montrez-le au grand jour et donnez à chacun sa part. » D'accord Ce Kouloulou, est pour, et les disent que pour se rappeler de... Il de de la priorité des biens qui doivent être euh, euh, puisés de ce que laisse le défunt est réuni dans, dans, dans le mot Tadoumou. Tadoumou. Tadoumo", il tadoumo", y a la lettre ta il y a la lettre Del, la lettre Waouh et à la lettre Mim. Ta C'est-à-dire les funérailles. Del comme comme c'est-à-dire dette, waouh comme et mim comme miraf. Mim comme miraf qui signifie l'héritage. L'héritage » est appelé fara'id, mais c'est aussi appelé mawarif. Ce sont deux mots <coughs> synonymes. Al-fara'id et al-mawarif sont deux noms synonymes qui signifient l'héritage. Quelles sont les causes de l'héritage C'est-à-dire, quelles sont les causes qui vont faire en sorte que telle personne est héritier Les causes de l'héritage sont au nombre de trois. Premièrement, les liens de parenté. Les liens de parenté, la preuve est la preuve d'Allah Azzawajal et, ce <coughs> et les personnes faisant partie de la famille c'est-à-dire qui ont des liens de parenté sont héritiers Certains mérite plus que d'autres, c'est-à-dire plus tu es proche du défunt et plus tu mérites plus tu mérites l'héritage et les savants disent que al cest c'est-à-dire les liens de parenté se divise en trois catégories il y a Al-Ossoul il y a Al-Furu' et il y a Al-Hawashi Al-Ossoul ce sont les bases, les racines autrement dit c'est le père le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et ceci en montant. Ça c'est Al-Voussoul, c'est-à-dire les racines. Ensuite il y a Al-Furu'a. al, al c'est le fils, le fils du fils, ou les enfants du fils, etc. etc. en descendant. Ensuite il y a Al-Hawashi. Al-Hawashi qui, eux, sont les frères. Vous savez, lorsqu'ils parlent de l'Hawashi, ils les mettent à droite et à gauche du défunt. C'est-à-dire, ils font un cercle pour définir le, le, le défunt. En haut, ils mettent al à l'orsoul, c'est-à-dire les pères, les grands-pères, etc. En dessous, le fils et les petits-fils et petites-filles. Et il y a al-Hawashi à droite et à gauche, qui sont les frères, les sœurs, les oncles et les fils, les oncles euh, paternels, les oncles paternels et les cousins, c'est-à-dire les fils des oncles paternels. D'accord L'oncle maternel n'en fait pas partie. L'oncle maternel n'en fait pas partie. C'est l'oncle paternel, al ou aula al am Et quant aux frères et sœurs, ce sont les frères et sœurs les frères germains, consanguins ou utérins. Les frères consanguins, les frères germains, ce sont les frères de, du même père et de la même mère. Le frère consanguin ou la sœur consanguin, consanguine, ce sont les frères et sœurs qui, qui ont le même père. Qui ont le même père et qui n'ont pas la même, la même mère. Et il y a les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire qui ont la même mère mais qui n'ont pas le même père. Tout ceci font partie des Al-Hawashi, de ce qu'on appelle Al-Hawashi. Deuxièmement, Thaniyan, Al-Wala, Le hadiths Ibn Umar, An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Walahu. <rire> Deuxièmement, la deuxième cause de l'héritage, c'est ce que les savants appellent Al-Wala. Et Al-Wala, qu'est-ce que Al-Wala Al-Wala concerne un maître qui a un esclave et qui affranchit cet esclave. Si cet esclave meurt et qu'il ne laisse pas d'héritier, qui héritera de lui? Qui héritera de lui? Non? Il, il, il n'a pas d'héritier. Qui héritera de lui? Son ancien maître. Parce que ce n'est plus son maître vu qu'il l'a affranchi. C'est son ancien maître. Pourquoi? Pour récompenser c'est une récompense de se mettre dans cette vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà car l'islam encourage fortement d'affranchir les esclaves et al Jal euh, promet une récompense dans la vie d'ici-bas dans, dans la vie de l'au-delà mais il y a aussi des récompenses dans cette vie d'ici-bas d'accord et la preuve est le hadith du professeur al Al-Wala'u. Al-Wala, Al c'est-à-dire le fait d'avoir affranchi son esclave, est un lien similaire au lien de parenté. C'est un lien similaire au lien de parenté. Salizan al-nekash Troisièmement, c'est le lien conjugal. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans surat al -Nisa. et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme. Donc ici, Allah a donné, on verra sur quelles conditions, à l'homme, la moitié de ce qu'aura laissé son épouse défunte si sa femme décède et qu'elle ne laisse pas d'enfant d'enfant de cet homme ou d'enfant d'un autre homme alors le mari aura le droit à, à la moitié de ce qu'aura laissé cette défense donc ici Allah a donné une part d'héritage au mari qui est lié par sa femme par une liaison conjugale par un mariage et les savants disent que le mariage doit être valide. Pour qu'une femme hérite d'un homme de son mari, ou pour qu'un mari hérite de sa femme, il faut que le mariage qu'ils aient conclu soit un mariage valide. C'est-à-dire que toutes les conditions de validité du mariage soient réunies. Et ceci, c'est-à-dire... Le mari hérite de sa femme à partir du moment où le, où le contrat de mariage a été contracté. Est-ce que le mariage doit être consommé pour que le mari hérite de sa femme? Ou est-ce qu'il peut hériter même sans avoir consommé? Non. Non. Il peut hériter sans avoir consommé. Car la n'a pas donné le détail, n'a pas précisé. Il a dit, vous avez la moitié de ce qu'aura laissé votre femme défunte. Votre femme, à partir du moment où tu as conclu, où le contrat de mariage a été contracté, c'est ton épouse. Également, lorsqu'un mari divorce de sa femme, et que sa femme meurt pendant la période de viduité, qui est de trois cycles de, 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 cycle de menstrues. Est-ce que le mari, ici, héritera de sa femme, ou est-ce que le fait qu'ils étaient en instance de divorce fait en sorte que le mari ne pourra pas hériter de sa femme Il peut toujours l'hériter. Pourquoi Car c'est toujours sa femme. Car c'est toujours sa femme. Et la preuve que c'est toujours sa femme, c'est qu'il peut la récupérer quand il veut pendant cette période, et que la femme doit observer cette période, sa période de viduité dans la maison de son mari. Dans la maison de son mari. Donc ce sont les trois causes d'héritages qui font l'unanimité des savants. Il y en a d'autres, mais les autres sont euh, sont des, des, des causes qui font la divergence des savants. Ce qui empêche et ce qui interdit l'héritage. al-qatl عن رضي الله عنه عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم Selon Abu d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, l'assassin n'hérite pas. L'assassin n'hérite pas. C'est-à-dire celui qui a tué, celui qui a tué qui Non Une personne, une Celui qui a tué une personne de laquelle il pouvait hériter. Celui qui l'a tué n'héritera pas de cette personne. L'exemple type et le pire des exemples, c'est celui qui tue son père. Celui qui tue son père, est-ce qu'il héritera de son père Non, il n'héritera pas de son père. Et quant à celui qui a tué par erreur, est-ce qu'il héritera de la personne qu'il a tuée ou non S'il fait partie de ses héritiers, bien sûr. Il qu'il a des savants. Certains savants disent non, ils n'héritent pas pour fermer la porte pour fermer la porte à tout doute et pour que ce, ce, ce sujet euh, soit clair et que celui qui tue de façon volontaire ou par erreur n'héritera pas et ce et pour fermer les portes à toute idée euh, ou à toute euh, intention mal placée et d'autres savants ont dit que si l'erreur est avérée, c'est-à-dire s'il y a des preuves qui sont claires et qui ne, ne laissent pas de doute, qui prouvent que cette personne a réellement tué l'autre par erreur, et que c'était réellement inintentionnel, alors il hérite de cette personne. Et c'est la vie qu'a choisie « al <paras> Thanien, زيدin, عنهما, قال, la deuxième chose qui interdit l'héritage c'est la divergence de religion le Prophète wa sallam, a dit, selon Oussama ibn Zayd, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman n'hérite pas du musulman. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est convertie à l'islam, dont les parents sont non-musulmans et que son père décède, par exemple. Est-ce que cet enfant qui s'est converti à l'islam héritera de son père Non. car le musulman n'hérite pas du non-musulman. Et ce père non-musulman qui a un fils qui s'est converti à l'islam ce fils décède. Est-ce que le père héritera de son fils non. non. Car un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Est-ce que le père a le droit de léguer à son fils musulman Est-ce que le père non-musulman a le droit de léguer à son fils non musulman, à son fils musulman Un père non-musulman a-t-il le droit de léguer une partie de ses biens à son fils musulman oui, car là, c'est un testament, ce n'est pas un héritage. Et la troisième chose qui interdit l'héritage, c'est le fait d'être esclave. Car l'esclave et ce qu'il possède appartient à, à son maître. Et si l'esclave devait hériter d'un bien d'un proche, d'un de ses proches décédés, ce bien reviendrait à qui À son maître et non à l'esclave. Donc ce sont les trois choses qui interdisent l'héritage. Puis l'auteur dit "les héritiers parmi les hommes", c'est-à-dire parmi les hommes qui sont ceux qui peuvent être héritiers. Premièrement et deuxièmement, le fils et son fils, c'est-à-dire le fils du fils. Et ceci en descendant, c'est-à-dire le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, etc., etc. La preuve et par Allah Azza wa Jall, Il vous conseille Allah en vos Allah dans vos enfants, aux garçons le double de la part misl hadd al-mithl, aux garçons la part de deux filles. Aux garçons la part de deux filles. Donc Allah Azza wa ici dit que les enfants sont héritiers. Que les enfants sont héritiers. Et ici les enfants, ça englobe les enfants, mais aussi les petits-enfants, mais aussi tous ceux qui, qui pourraient suivre. wa al wa wa ta'ala wa li li <coughs> <coughs> Troisièmement et quatrièmement, le père et son père et ceci tout en montant, c'est-à-dire le père, le grand père, l'arrière grand, grand père, etc. Et la preuve est la parole de Allah dans Sura al nisa et pour ses pères c'est à dire le père et et la mère ici signifie le père est, et la mère et pour les pères et les mères à chacun d'eux le sixième et le père qui est, en, qui est englobé dans les pères les deux pères dans ce verset le père signifie le père, le père du père, c'est-à-dire le grand-père, tout en montant. Et la preuve que le grand-père est considéré comme un père, c'est la parole du professeur Hasselem, qu'il a dit pendant, euh, pendant la bataille de Cheney, lorsque euh, le professeur Hasselem s'est apprêté à combattre les polythéistes, il disait, Assellem... Je suis le prophète, et ce n'est pas un mensonge, et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Or, Abdul Muttalib c'était qui Son grand-père, et le prophète à m'a dit, je suis le fils de Abdoul Muttalib. Il a donc considéré Abdul Muttalib comme étant son père, donc a considéré son grand-père comme étant son père. Donc le grand-père est un père. <coughs> Cinquièmement et sixièmement, le frère et son fils, tout en descendant. Le frère et son fils, tout en descendant la preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُنْ laha walad La preuve et la parole d'Allah Azza wa et lui héritera d'elle si elle n'a pas d'enfant. Lui héritera d'elle, c'est-à-dire que lui héritera de sa sœur. Lui héritera de sa sœur. Si c'est sa sœur, c'est que lui c'est, c'est le frère. <rétit 25> Septièmement sept et huitièmement, c'est l'oncle et son fils même s'ils sont éloignés. La preuve est la parole du professeur A.S. Donnez les parts d'héritage à chacun, à chaque personne qui le mérite, et ce qu'il reste, alors donnez-le à l'homme le plus proche. À l'homme le plus proche. Si une personne décède, il laisse derrière lui sa femme et le fils de son oncle paternel, son cousin. Son cousin paternel. Combien est-ce qu'aura est qu son épouse? Elle aura le quart, car Allah vous dit... « Et elles ont, c'est-à-dire les épouses, le quart de ce que vous aurez laissé si vous n'avez pas d'enfant. » Or, cet homme qui est décédé, on a dit qu'il n'a laissé qu'une femme et un cousin paternel. Donc la femme aura, son épouse aura le quart et le reste reviendra à l'homme le plus proche du défunt. Et ici, l'homme le plus proche qu'il aura laissé sera son cousin paternel. Donc le cousin paternel prendra les, les trois quarts. <lighthouse> Neuvièmement, c'est-à-dire la neuvième personne parmi les hommes qui hérite, c'est le mari, car la raison dit, et vous avez la moitié de ce corps de ce laissé, votre épouse. Et dixièmement, les et dixièmement, c'est le maître c'est le maître qui a affranchi son esclave, fait partie des hommes qui qui héritent. Des hommes qui héritent. les femmes héritières. Les femmes héritières. Les femmes héritières. Les héritières parmi les femmes sont au nombre de sept. Aoula ni faaniyan, al-bintu wa bintu l'ibni wa in nazala abuha li paulini ta'ala yuusi kumullahu fi awladikum. Premièrement et deuxièmement, la fille et la fille du fils. La fille est la fille du fils. La fille, c'est clair. La fille du fils, c'est la petite fille, mais pas n'importe quelle petite fille. C'est la fille de ton fils. Et non pas la fille de ta fille. Car la fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. La fille de ta fille ne fait pas partie des héritières. Troisièmement et quatrièmement, la mère et la grand-mère. La mère et la grand-mère, la mère et la grand-mère, la preuve de la parole de la wa et pour ses deux parents et pour ses deux pères, c'est-à-dire pour ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, à chacun le sixième. Est-ce que l'arrière-grand-mère fait partie des héritières Non. non. Est-ce que l'auteur ici a dit « la mère et la grand-mère et en montant Non. Il n'a parlé que de la mère et de la grand-mère. L'arrière-grand-mère ne fait pas partie... Des héritières. al Cinquièmement, la sœur. Les proules Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant, mais qu'il a une sœur, alors elle aura la moitié de de ce qu'il aura laissé. Si un homme meurt et qu'il n'a pas d'enfant, mais qu'il a une sœur, alors cette sœur aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Donc la sœur fait partie des héritières. al-Zawja. Sixièmement, al-Zawja. Là, l'épouse. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Et elles auront le quart de ce que vous avez laissé. Qui C'est-à-dire vos femmes. وَلَهُنَّ Elles auront le quart de ce que vous aurez laissé. Elles, c'est-à-dire vos épouses. Et septièmement, la maîtresse, c'est-à-dire celle qui avait en sa possession un esclave qu'elle a affranchi. Si son esclave décède et qu'il n'a pas d'héritier, alors elle héritera de, de ses biens. Car le professeur a dit, « voilà ou... Les manes à Alors voilà, c'est-à-dire ce qui rend légitime l'héritage après avoir affranchi appartient, c'est un droit qui appartient à celui qui a affranchi. On comprend de cela que si un esclave, si le maître d'un esclave décède, est-ce que cet esclave héritera de lui Pourquoi Non non, soit ça a la raison. Alors on a dit qu'il avait l'esclave, il n'avait pas de. Il n'avait pas de bien. Même là, son maître, il est décédé. Mais c'est pas bien, il pas dans les gens Non, parce que le prophète sallallahu m'a a dit Alouala ou l'iman a'taq. c'est-à-dire le fait de pouvoir hériter par l'affranchissement, appartient à, à qui A celui qui qui a affranchi... Qui a affranchi.